0: 生命中的朋友取代了永恒爱情的神话。2008年畅销书《追风筝的人》就为我们讲述了一段友谊与忠诚的凄美故事。但是，如何分辨真正的朋友呢？并非每个人都很清楚，也并非每个人都能从友谊关系中汲取正向的能量。在这个纷繁芜杂的时代里，我们对爱、互助和忠诚的需要，恐怕从来没有如此强烈过。在法国新近就有份调查显示。百分之三十三的法国人认为，朋友是排在家庭之后61 ，百分之六十一夫妻之前30 ，百分之三十使我们的生活更积极的强大因素之一。当大家想找点乐子的时候40 ，百分之四十的受访者会选择跟朋友出去。相比爱情而言，友谊更为灵活、激动。当我们的朋友越来越多时，就越容易左右逢源，而不会有失去某人的感觉。当今我们每个人的存在。毋庸置疑，任何时候都存在于跟别人的联系中。一旦你的电话或者网络通讯中断，那无异于一场灾难。互联网的迅猛发展使交往变得那么容易。古时人们往往终其一生三两知己朋友，现代人有的竟然可以做到拥有上千朋友。然而，往往拥有数量的同时，是以牺牲质量为代价的。另外，当下的社会对孤身一人的状态开始变得宽容。身边越来越多的人会选择独自生活，人们用友谊来对抗这种宿命，特别是体现在女人身上尤为明显。社会经济地位日渐升高的独立女性们，不再将视角单一局限在期盼白马王子的出现上，也很少把爱情攻坚战当做消遣了。她们更愿意花更多时间与闺蜜们泡在一起，逛街、聊天，甚至旅行。生命中的朋友取代了永恒爱情的神话。2008年畅销书《追风筝的人》就为我们讲述了一段友谊与忠诚的凄美故事。但是，如何分辨真正的朋友呢？并非每个人都很清楚，也并非每个人都能从友谊关系中汲取正向的能量。再亲密也是两个人落泪。最近决定向单位请几天假，出去散散心，既以缓和与好友兼同事兼室友袁静之间的关系。最近几个月，两人原本和谐的友谊仿佛正在逐渐消散。陆磊和袁静是从大学到工作都在一起的铁杆好友，关系始终融洽。问题出在最近半年，两个人同租房子，同吃同住，一同上下班，过周末，更亲近的距离带来了问题。袁静常常一个电话就叫我帮她做着做那，我感觉自己像她妈妈，不是保姆。最近一次争执是因为工作上的讨论，起初只是观点不同，很快话题就转移到个人身上。陆磊突然出言讽刺，尖锐的指责于袁静的麻烦和幼稚。袁静很惊诧，不明白为什么一向支持自己、善于倾听的好友，何以突然间变了一个人。心理学家霍尔曾有一项研究，人际关系的密切可以通过交往双方所保持的空间距离得到体现。研究发现，亲密关系（父母和子女、情人、夫妻间）的距离为18英寸；个人关系（朋友、熟人间）的距离为1 5五到四英尺；社会关系（一般认识者间）为4到十二英尺；公共关系（陌生人、上下级之间）的距离为1 2到二十英尺。这一系列数据都表明，即使是最亲近的人之间仍然保持着距离。这似乎也意味着，无论我们如何努力。彼此了解，充分共享。我们都是带有不同需求、不同特质的个体。如果把每个人都看成一个集合，我们与生命中走过的人都会有所交集，而与亲密的朋友交集就更多一些。但正如没有两个一样的鸡蛋，也不会有任何两个人的交集可以彼此重合。对于交集永远都不相交的部分，那便是一个人的私人空间，它只属于自己，是每个人最个性化、最独特。最能代表自己的部分，如果这一部分受到侵犯或者不被认同，人就会变得愤怒、痛苦、哀伤。其实对于陆磊和袁静而言，身体的接近并不是造成关系紧张的原因，而是心灵没有保持适当的限度，侵占了彼此的空间，双方都感觉到明显的不适应。避免那些危险的交往跟爱情一样，友谊也可能是狂热的，带来毁灭性的折磨和冲动。从这个意义上来说，友谊就是无性的爱情的说法是合乎逻辑的。通过友谊，人们无意识的，而且常常是强烈的，品尝了最初的欲望、不安和密切关系。也就是说，不被父母疼爱的人更倾向于与苛责自己的人建立联系。孙敬和马贝，一个内敛含蓄，一个直率，甚至略带攻击性。他们在同一节外企共事，都说工作中难以建立友谊。他们两个却互补的成为好朋友，彼此间谈工作、谈爱情、谈孩子，甚至谈性，既分享又担当，仿佛相爱一般。但在这种类似连体共生的友情中，也隐藏着某种尖锐的冲突。马贝在工作中积累了大量的抱怨，无论是上司还是自己的职责，孙静却在工作中体会到更多的成长。因此，马贝经常无意识的指责和攻击孙静。但孙静默默的接受着马贝的情绪。确实，我的朋友中有好几位就像马贝一样，经常当面攻击我、指责我。我并没有意识到这一点。孙静说，后来马贝受不了这份工作，辞职了。过了不久，他给我写了一封长信，强烈的建议我也辞职。我不知道如何回应他的建议，但确确实实的，我感觉到我在被胁迫。心理学上用控制来定义这样的关系，而顺从者与侵略性控制者之间的冲突，一种最易辨识的友谊冲突，有些很典型的特征。顺从者会在关系中有压迫感和自卑感，侵略性控制者则听到顺从感的唠叨就很容易动怒。在心理学著作过《过犹不及》一本书里，这样描述过经典的朋友关系，在这种关系当中，有两个很特别的界限问题。顺从者不能与他们的朋友确立明确的界限，而侵略性控制者则无法尊重顺从者的界限。马背们或者是要求世界配合他们的想法，或者是希望别人以他他理解的方式过活。他们常常自作主张，或是为朋友打点好一切，却不问朋友真正的需求，或是仗义直言指出别人的缺陷，其实只是与他他自己的理想不同罢了。他们无法理解自己的界限在哪里。一再的亲，占其他人的生活，尽管是出于好心，却让人倍感压迫和自卑。并非奉献自己的全部就是好，爱情、友谊都是如此。捷克斯洛伐克著名网球皇后马蒂娜·纳弗拉蒂洛娃有句俏皮话：“你知道贡献与奉献的区别吗？想想熏肉煎蛋吧，母鸡为早餐贡献了鸡蛋，而猪则奉献了它自己。”肖欣在25岁时。跟一位有才华的年轻哲学家久了有了友谊的交集，对方是一个热情四溢的人，并笃信能把肖辛带入一个他从未涉足的世界。有一次，对方请肖辛参加一个小型沙龙，最后一刻，他跟肖辛说：“你来真没劲，你讲不出一点有意思的东西，不但自己无聊，也会让他人感到无聊。”肖辛顿时感到无比自卑，自己如此无足轻重。只能连表认同。由此可见，朋友间互相讲真话还不够，因为不是所有的事实都是已说出来，或者对方已准备好接受它。忠诚也还不够，因为持久并不总是意味着财富和质量。谁还没有过这样的经历呢？当与儿时好友再度重逢，惊讶于时间给你们之间带来的无法逾越的鸿沟。